0: Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour. Donc moi, je suis Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et donc je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Donc c'est l'émission du, qui s'appelle En Amour de ce blog-là. Donc aujourd'hui, on va parler de la libération de son partenaire, que ce soit de le libérer du passé, du présent et du futur. Alors c'est un concept qui peut paraître un tout petit peu compliqué <rire> de prime abord, mais on va, exprimer, on va explorer ça ensemble, pardon, et vous allez voir que c'est assez facile à comprendre Et aussi, euh, bah, presque à utiliser, ça demande quelques efforts quand même, mais ça va vous permettre de vraiment euh, créer de la paix dans votre relation. En fait, c'est le but de cette libération, c'est pour ça qu'on utilise le mot « libérer », c'est de créer de la paix dans votre couple et et créer de l'harmonie et une meilleure entente. Euh, Et en gros, pour être capable de créer de la paix, de l'harmonie de l'entente dans votre couple, il faut vraiment arriver à faire cette libération ou se lâcher prise, donc encore une fois, du passé, du présent et du futur. Et euh, qu'est-ce que c'est que la libération Parce que c'est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois déjà au cours du podcast. Et c'est, un, c'est une sorte de pardon, de pardon total en fait. Et euh, c'est pas « je te pardonne si, je te pardonne ça, mais ça j'ai, de la, ça, j'ai encore de l'amertume pour ça » ou « je te pardonne pas », c'est vraiment arriver petit à petit à pardonner tout ce qui est important. Et vraiment à lâcher prise et à réussir à faire le pardon. Et si c'est pas possible de pardonner aujourd'hui, par exemple, il arrive quelque chose dans votre relation et c'est difficile pardon, d'avoir l'intention dans ce cas de pardonner ultérieurement, et, euh, mais de manière intégrale aussi. Donc c'est-à-dire que, je sais pas, il se passe quelque chose dans le couple, et euh, vous n'arrivez pas à dire « je ne peux pas te pardonner », créez donc cette intention de pardonner plus tard. Comme ça, vous plantez cette graine de pardon, et vous arrivez à l'avenir probablement beaucoup plus facilement, et tant que vous n'y êtes pas, ne dites-vous pas « je ne peux pas te pardonner », parce que si vous vous dites « je ne peux pas te pardonner », vous allez avoir du mal à, à pardonner un jour ou l'autre. Dites-vous, ok, maintenant je ne peux pas, peut-être plus tard. Laissez-vous cette porte, fermez pas cette porte à clé à double tour. Le pardon, on va le voir, hein, ce n'est pas pour l'autre. On ne pardonne pas notre partenaire pour euh, qu'il se sente mieux. On pardonne notre partenaire pour qu'on se sente mieux, pour que nous, on se sente mieux. Ça n'a rien à voir avec lui, ça n'a rien à voir avec elle. C'est votre libération à vous, le pardon. C'est pour ça qu'en pardonnant de manière intégrale, on libère notre partenaire, c'est parce que nous, on n'a plus, plus l'amertume. Nous, on n'a plus euh, le resentment, on n'a plus tout ce qui est... Euh... Alors, il y a un mot qui va revenir, Alors, on va rester sur l'amertume pour le moment. Donc, on n'a plus ça en nous, en fait. On n'a plus toute cette, tout ce ressentiment, voilà, c'est le mot que je cherchais, on n'a plus ce ressentiment qu'on, qu'on avait envers notre partenaire, parce que nous, on s'est libéré. Cette libération, elle arrive pour nous. Alors, je vous l'ai vendu comme libérer votre partenaire, mais ça, c'est, c'est, les, c'est, c'est le résultat de se libérer soi-même, hein, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on parle de développement personnel sur le couple, c'est que la solution, elle est rarement dans l'autre, chez ou chez l'autre, elle est en nous. On est la solution. Euh, on est aussi le problème, souvent. Mais on est la solution, et, euh, enfin, ou on est l'opportunité, parce que j'aime pas trop le mot problème. On est l'opportunité et on est la solution. Et c'est nous qui débloquons la relation ou les problèmes de la relation dans beaucoup de cas. Et bien sûr, votre partenaire doit faire le même travail pour que vous aussi, vous soyez libre. De, 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 de son amertume, de son ressentiment. Et, euh, et voilà, donc c'est votre propre libération, ce pardon de votre propre libération, c'est, vo- c'est vous qui allez gagner cette paix intérieure, cette harmonie, et vous allez le vivre dans le couple. Parce que si vous êtes frustré, ça va se ressentir. Si vous êtes amer et, euh, et vous avez ce ressentiment, ça, le, la, votre partenaire va le sentir. Yeah, vous allez faire des petits commentaires, vous allez, vous allez être grognon, vous allez il va y avoir de la distance, vous allez faire moins de preuves d'amour, vous allez moins montrer votre amour. Vous allez refuser certaines choses que d'habitude vous faites, le ressentiment, l'amertume, ça se sent dans un couple, ça crée de la distance, ça crée de la tension, ça sépare. Donc il faut vraiment arriver petit à petit à lâcher prise, à pardonner pour soi, pas pour l'autre. C'est pas grave ce qu'il a fait, c'est pas grave ce qu'elle a fait, on s'en fout. Enfin, pas on s'en fout, mais c'est pas ça qui est important. C'est de nous, de nous libérer, nous-mêmes, de ce qu'ils ont fait. Parce que même si la relation, elle s'arrête demain et que vous n'êtes vous êtes pas pardonné, vous n'avez pas fait cet acte de pardon, vous allez encore avoir l'amertume, alors que la relation, elle n'existe plus. La relation, elle n'est plus là. Vous êtes séparés, mais vous êtes encore dans l'amertume. C'est vous qui en, sou, qui, qui en souffrez. Donc, il n'y a rien à lui pardonner à lui, ou il n'y a rien à lui pardonner à elle. Il y a à se pardonner à soi. Et, euh, et, et voilà, tout simplement, et de se libérer soi-même, en fait. Vous pouvez pardonner l'autre aussi, si ça vous aide, hein, c'est important aussi de pardonner, de pardonner l'autre, mais c'est avant tout un pardon de l'autre pour nous, si ça fait plus de sens dans dans ce sens-là, à travers le pardon de l'autre, euh, on, on accepte la situation comme elle est, et on lâche prise. Mais aussi se pardonner à soi d'avoir fait confiance, d'avoir aimé, d'avoir cru que c'était cette personne ne nous ferait jamais ça. Tout, tout, toutes ces choses-là que des fois qu'on, qu'on se dit on peut pas se pardonner à soi parce qu'on a encore fait confiance et c'est la troisième fois et c'est la dixième fois. Et il faut arriver à se pardonner à soi parce qu'on a fait du mieux qu'on pouvait, on avait les plus belles intentions du monde et euh, ça n'a pas marché, et c'est ok, ça marchera pas. Il y a plein de choses qui marchent pas, ça marchera pas toujours. Et voilà, faut, donc il faut arriver à faire ces deux pardons-là, et, euh, et déjà, bah, vous allez créer beaucoup de paix Alors on va, maintenant, on va explorer un peu plus ce que ça veut dire, le passé, le présent, le futur, essayer de, de comprendre quels sont les, les tenants et les aboutissants, on va dire, de, de, de ces trois choses-là, parce que ça peut être un peu confus à première écoute, et en fait, c'est relativement facile, hein, quand on y pense un peu, qu'on, qu'on explore un peu, c'est des choses qui sont assez, assez faciles. Euh, donc le passé c'est principalement les, les erreurs et les douleurs causées. Donc, euh, c'est les choses qui, sont, qui ont été faites, qui n'ont pas été pardonnées dans le présent. Du coup, maintenant, elles sont dans le passé. Et, euh, et du coup, il faut les gérer. Donc, euh, une tromperie, un mensonge, une dépense financière qui ne vous plaît pas... Euh, des décisions de vie qui ne vous plaisent pas, plein de choses comme ça qui peuvent créer cette, euh, cette amertume envers votre partenaire et qui peuvent être considérées comme des erreurs de parcours ou des douleurs, euh, des douleurs que vous avez encore en vous. Et, euh, et en fait, ce qui, se passe, ce qui va se passer si vous ne faites pas le pardon, c'est que vous allez ruminer ces choses-là. Vous allez vous dire « Ah, il m'a encore fait ça et il me l'a déjà fait deux fois. » C'est parce que vous n'avez pas pardonné les deux, prochaines fo- les deux premières fois, vous n'êtes pas capable de pardonner la troisième et là, ça commence à vraiment vous, ga- vous agacer. Vous commencez à vraiment en avoir marre. Et là la sauce elle monte, et elle monte, et on s'énerve, et on s'énerve, et on s'agace, et on titille, et on pousse, et on se bat, et on... enfin on se bat pas physiquement, mais hein, on... on s'engueule et compagnie. Et on crée de la tension, on crée des problèmes, parce qu'on n'a pas cette capacité à se pardonner et à pardonner l'autre. Donc on rumine, on rumine, on rumine. Donc, on, accro- on accroît la frustration, on augmente l'amertume, euh, et un jour il va y avoir une explosion, un jour l'autre il y aura une explosion. Que ce soit une engueulade, que ce soit une séparation que ce soit euh, quelque chose comme ça et entre temps ce qui va se passer si vous ne pardonnez pas ce qui s'est passé dans le passé vous allez avoir des tensions et de la distance entre vous vous allez avoir peut-être moins de sexe vous allez, ou ce sera un sexe qui sera moins connecté qui sera plus mécanique, ce sera moins faire l'amour ce sera plus euh, juste pour, pour se défouler entre guillemets ou, euh, ou se faire du bien mais il n'y aura pas cette, cette connexion, cette beauté euh, vous allez avoir je ne sais pas moi, vous allez faire peut-être moins de soirées en amoureux vous allez avoir moins d'affection physique l'un pour l'autre moins de modules l'un pour l'autre et ça, ça va se ressentir au fil du temps. Et quand vous accumulez ces, euh, ces frustrations, cette amertume, sur 1, 2, 3, 4, 10, 15, 30, 40 ans, vous avez un couple de merde à la fin, en fait. Il faut regarder la vérité en face. Il faut se dire que 10 ans de frustration et d'amertume, ce n'est pas un beau couple. Alors, il peut y avoir plein de belles choses dans ce couple, mais il y a plein de choses qui ne marchent plus, il y a plein de choses qui sont cassées, il y a plein de choses à réparer, en fait. Et, euh, et donc, la solution, c'est arriver à pardonner. L'une des solutions, il y, y a d'autres, d'autres, d'autres éléments, il y a d'autres tra- du travail à faire à d'autres niveaux, parce que ça peut être la confiance qui est abîmée, ça peut être plein d'autres choses aussi, mais une étape par laquelle il va falloir passer, celle sur laquelle on se concentre aujourd'hui, c'est cette idée de libération de l'autre, et via le pardon. Le pardon envers vous-même et le pardon envers l'autre. Voilà, donc ça c'est un peu le passé. Euh, on va parler un peu plus du présent. Le présent, ce, qui, donc, ce que je venais de dire avant, hein, ce, qui n'est pas été, euh, ce qui n'a pas été pardonné dans le présent, passe dans le passé directement, parce que voilà, c'est... C'est comme ça que ça marche, la vie. Et, euh, et du coup, le présent, c'est accepter ce qui se passe ici et maintenant. Euh, par exemple, je sais pas, vous demandez à votre partenaire de, de faire un câlin. Et votre partenaire, il est là, non, j'ai pas le temps, je suis pas dans le... Bah, je dis même pas sexuel, hein, je parle juste d'un juste hug, quoi. Vous allez sur le canapé, euh, sur le lit, vous vous mettez ensemble 5 minutes... Euh, vous faites un câlin, tout simplement. Et là, vous, votre partenaire refuse. dit non, j'ai pas le temps. Ou elle vous dit, j'ai pas le temps, etc. etc. Donc là, il faut pardonner tout de suite. Si c'est quelque chose qui vous fait mal. Si, vous avez, si ce refus vous fait mal, c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut pardonner tout de suite. Il faut comprendre que ce n'est pas un manque d'amour. Que ce n'est pas une preuve de manque d'amour. Que ce n'est pas un manque d'affection. Que ce n'est pas un manque d'attention. Que c'est juste que votre partenaire ne veut pas faire un câlin maintenant. Ou elle ne veut pas faire un câlin maintenant. Ils ont quelque chose à faire. Ils ont autre chose à faire. Ils ont quelque chose qui. Qui les, qui les agitent physiquement, donc ils ont besoin d'un peu de temps avant de, de se calmer, alors peut-être qu'ils pourront faire un câlin en 10 minutes, peut-être qu'ils ont besoin d'aller prendre une douche, peut-être qu'ils ont besoin de passer un coup de fil, peut-être qu'ils ont besoin de faire quelque chose avant de pouvoir satisfaire votre besoin, en fait. Et, euh, et ça, si vous, avez, si vous êtes quelqu'un qui le prend personnellement comme une attaque, comme un rejet, comme du refus, eh ben, il va falloir arriver à pardonner tout de suite et maintenant, ou plus tard, vous avez encore une deuxième chance plus tard, mais idéalement tout de suite et maintenant. Pareil avec un compliment reçu, en fait, euh, ça peut paraître bizarre mais des fois notre partenaire nous dit t'es beau t'es belle t'es intelligent, t'es marrant t'es sexy et en fait nous on se voit pas comme ça et on le prend pas bien on, 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 on l'encaisse pas vraiment en fait on le, on, même on le, on le refuse en fait ce, ce compliment on se dit ah ouais non mais elle dit ça parce qu'elle m'aime ou il dit ça parce qu'il m'aime c'est pas vraiment vrai et des fois même on, on se dit il se moque un peu de moi ou euh, Peut-être qu'il pense que je suis bête ou j'en sais rien. On peut avoir une, une vision assez négative de nous-mêmes. Et ça aussi, il faut se pardonner quand on, quand on réagit comme ça. Faut, faut, c'est plus soi dans ce cas-là, parce que l'autre a une bonne intention. Mais si vous, vous assumez qu'il cherche à vous titiller ou à vous mentir en, en vous disant que vous êtes intelligent et que vous avez peur de ne pas l'être, pardonnez-le à lui aussi, parce que vous, vous pensez qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas euh, sérieuse, entre guillemets, avec son compliment ou honnête. Et voilà, donc ça fait partie des choses comme ça qui peuvent venir dans le présent, qu'il faut arriver à pardonner tout de suite, à se libérer et à libérer votre partenaire de ça. Et euh, et c'est OK. Et un peu la la deuxième, ce qui suit en fait après avoir dit ça, c'est que par exemple, on prononce cette idée du câlin en fait. Euh, Je demande à ma copine, est-ce que tu veux me faire un câlin Elle me dit non, j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie, ou juste non, et elle part faire autre chose. Et euh, et là, moi, je reste un peu bête, parce que j'ai vraiment envie de ce câlin. Et je me dis « Ah merde, peut-être qu'il y a un problème dans la relation, peut-être qu'elle ne m'aime pas, peut-être que je lui ai fait quelque chose hier ou aujourd'hui, peut-être que c'est ma réflexion de tout à l'heure. » Et je commence un peu à ruminer comme ça. Et, euh, et après, je me sens mal parce que moi, le câlin, je le voulais parce que j'avais des émotions qui étaient peut-être euh, difficiles pour moi. Peut-être que je me sentais seul, je ne me sentais pas aimé, j'ai eu du stress au boulot. Il y a plein de raisons pour lesquelles je voulais l'apaisement de l'autre, en fait, par le câlin. Moi, dans mon monde à moi, si je demande un câlin, souvent, c'est une sorte d'apaisement que je recherche. En anglais, c'est « soothing euh, » pour, pour ceux à qui ça parle. Et Vraiment, cette, cette, ce, avoir quelqu'un qui aide à, à, à réguler mes émotions et mon ressenti, et le câlin, c'est une très belle chose pour ça. Et du coup, euh, si je n'ai pas ce câlin, ce qu'il va falloir que je développe, moi, pour l'instant présent, et l'un des, des talents que je vais devoir développer, ou des caractéristiques que je vais devoir développer, c'est la capacité de rester avec moi-même, en fait, et de prendre soin de mes besoins. Donc, m'imaginer, me faire un câlin, faire une autre activité, peut-être un bain chaud, une douche chaude, qui va avoir le même effet que le câlin, ou qui va être quasiment aussi bien que le câlin, peut-être que le câlin c'est le mieux, mais il y a peut-être une autre manière pour moi de de rester avec moi-même au lieu de me distraire, parce que je pourrais très bien prendre le téléphone et aller sur Facebook ou Twitter ou je je ne sais où, et euh, ne pas regarder ce besoin dans les yeux et ne pas le satisfaire. Euh, déjà faut-il se rendre compte que c'était un besoin hein, quelle est l'origine de, 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 de vouloir ce câlin, déjà faut déjà se rendre compte de ça mais si vous vous connaissez un peu et vous comprenez un peu vos besoins ou si vous avez fait ce travail en lisant les articles du blog ou en, lisant le, en écoutant le podcast, vous allez voir que souvent derrière ce qu'on demande à l'autre il y, y, y a une raison il y a un besoin et après ce besoin il peut être satisfait donc là dans le cas moi je sais que j'ai, j'avais fait une petite liste il y a un moment, je ne m'en souviens plus trop mais je sais que le bain c'était une chose qui était sur la liste de quand je, quand je dois prendre soin de moi je dois m'apaiser Méditer aussi, c'était sur la liste. Donc deux choses que je pourrais faire à la place, qui pour moi me parlent et qui pour moi vont bien. Il y a des gens qui vont peut-être aller marcher 10 minutes dehors, promener le chien, jouer avec le chien, etc. Mais ce qui est important, c'est de faire une action qui n'est pas distrayante et qui ne va pas faire passer l'émotion sans que, vous, sans que vous ayez fait quoi que ce soit de cette émotion. Il faut juste la reconnaître, voir qu'elle est là. Et euh, bah, lui donner ce lui, vous donner ce que vous avez besoin, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour le présent. Donc, on a vu le passé, le présent. Et le futur, alors, comment, comment on libère notre partenaire du futur C'est même pas arrivé. C'est même pas encore là. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire aussi, de libérer du futur, de pardonner du futur Qu'est-ce que je veux bien pouvoir dire par ça En fait, euh, l'un des gros points que je voulais aborder aujourd'hui dans ce podcast vis-à-vis du futur, c'est les attentes. C'est-à-dire qu'on... Des fois, on, on rêvasse un peu, on se dit, ouais, peut-être qu'il va changer comme ci, ou qu'elle va changer comme ça, et qu'il euh, va faire ci plus tard, et telles études ou tel métier, il va gagner tant d'argent, il va devenir tel type de personne, il va aller à la salle, il va perdre du poids, elle va perdre du poids, il va se mettre à la spiritualité, il va se mettre au développement personnel, et va, elle va faire ce genre de choses-là, etc. etc. Et en fait, on se construit cet espace, cette espèce pardon, d'image mentale, d'un partenaire qui n'existe pas. Ce n'est pas notre partenaire, c'est pas qui il est aujourd'hui, c'est pas qui il sera demain. On n'a aucune idée de qui notre partenaire sera demain. Il sera peut-être la version qu'on imagine, il sera peut-être quelqu'un d'autre. Et ça, on ne le contrôle pas. On l'influence un peu éventuellement, mais on devrait même pas chercher à l'influencer. En fait, on va chercher à apprécier la personne qu'on a en face de nous aujourd'hui plutôt que de rester coincé dans notre tête à apprécier le potentiel partenaire de demain, en fait, ou à fant- avoir cette fantaisie du partenaire de demain qu'on aura éventuellement. Parce que là, le souci et le gros problème avec ça, c'est que, euh, c'est que notre partenaire, il ne va peut-être pas devenir la personne qu'on a imaginée, ou peut-être pas à notre rythme. Peut-être qu'on a imaginé que ça prenait deux ans et ça va en prendre dix, et on va être déçu. Et là, on re- et après ce pardon, euh, cette entre guillemets ce pardon qui n'a pas été fait vers le futur et, de, et passé par le présent, vous avez une chance dans le présent quand vous vous êtes rendu compte que vous avez été, euh, bah, que votre partenaire vous a euh, vous a laissé tomber en gros parce que vous aviez cette attente et vous n'avez pas réussi à le faire dans le présent, du coup ça passe dans le passé et là on rumine et on rumine et notre partenaire et notre ci et notre ça et voilà et c'est euh, c'est comme ça qu'on pardonne dans le futur en fait c'est en se rendant compte de ces petits moments où on pense ou on imagine des choses que notre partenaire n'est pas et qu'on pense qu'il va devenir, et, euh, et, on, et on, on a des attentes qui ne sont pas justes. Encore si vous aviez ces attentes-là, que vous y pensez sérieusement, vous voulez, ah, moi je veux un partenaire qui est comme ça, je veux une partenaire qui est comme ça, je veux la santé, je veux le bien-être, je veux la telle communication, et que vous allez voir votre partenaire, que vous avez des vraies qui- discussions à cœur ouvert, que vous faites des plans, vous faites des objectifs, etc., etc., c'est très différent. C'est très différent que juste de le faire dans votre tête sans jamais le dire à personne. Et espérer que ça marche bien en croisant les doigts et en étant, euh, en, en ayant, en étant déçu à la, à, à la fin, au final. Une chose qui peut être importante, euh, qui peut aider, euh, bah c'est ce que je, en fait, je, je, je suis en train de lire mes notes, mais c'est la partie que je, je viens d'en parler un peu. En fait, c'est vraiment cette idée euh, d'exprimer nos attentes et nos besoins. Quand on est un peu dans cet état d'esprit du « ok, on pense que notre partenaire sera comme ça, on aimerait que le sexe soit comme ça, on aimerait que la, les conversations soient comme ça, on aimerait que le dîner du soir soit comme ça », on est dans le futur parce que c'est pas passé, ça s'est pas passé, on n'est pas en train de, de penser au dîner d'avant qui s'est mal passé par exemple, on pense à un dîner éventuel qui n'est pas arrivé, un rapport sexuel qui n'est pas arrivé, par exemple. Et là, c'est une sorte de fantaisie. Donc, il faut prendre cette fantaisie et en discuter avec avec votre partenaire. Et il faut euh, bah, exprimer vos besoins et essayer de satisfaire ça. Donc, ça, c'est une bonne manière de le faire. Et aussi, une autre autre erreur que j'ai vue beaucoup et que j'ai faite moi-même beaucoup, c'est des fois, on rencontre quelqu'un de fabuleux. Des fois, on rencontre quelqu'un on dit « ils ont tellement de potentiel » si seulement ils voyaient le potentiel qu'ils ont, si seulement ils voyaient les possibilités qu'il va souffrir à elle. Moi, pour, pour mon ex-femme, par exemple, quand je l'ai rencontré, c'était beaucoup comme ça. C'était vraiment, c'est une femme merveilleuse, elle peut avoir une carrière d'enfer, elle peut changer la vie des gens, elle avait cette capacité à parler en public, elle avait cette capacité d'avoir un impact dans la vie des autres quand elle parle, quand elle s'exprime, quand elle coach. Et euh, quand, je, quand je l'ai rencontrée, je trouvais ça complètement fabuleux, quoi. Je trouvais ça fabuleux et j'étais là. Elle va changer la vie de tout le monde, c'est... Euh, c'est la prochaine star du, du développement personnel. Et c'est la... Mais en fait, elle n'est jamais devenue ça. Peut-être qu'elle le deviendra en, du moins en 5 ans ensemble. Peut-être qu'elle deviendra dans 20 ans. Peut-être qu'elle fera totalement autre chose de sa vie et qu'elle aura un autre, un autre cadeau qu'elle va exploiter et qu'elle va, sur lequel elle va travailler et qui va, sa, qui va s'avérer être le cadeau qu'elle a envie d'utiliser dans sa vie. On a tous des talents, on a tous ces cadeaux-là. Et ça ne veut pas dire qu'on doit tous euh, toujours toujours les, tous, tous les, les ouvrir aussi vite que possible et les réaliser, en fait, il y a du temps. Donc des fois, on s'imagine, on construit cette... Euh, cette image de, de la personne basée sur son potentiel c'est même pas juste euh, ce qu'on aimerait c'est vraiment euh, en découvrant l'autre quoi. on se rend compte de la, de la merveille qu'on vient de découvrir et là c'est déception et amertume assurée hein. vous allez droit dans le mur si vous commencez à faire ça parce que vous n'êtes pas avec la personne qui est là aujourd'hui euh, déjà vous passez à côté de quelque chose parce que cette personne, elle, cette personne est probablement déjà très belle et en plus de ça la chance que la, votre partenaire réalise ce que vous imaginez à la vitesse que vous imaginez encore une fois est très faible, ça va peut-être prendre moins de temps plus de temps, ça va peut-être jamais arriver on sait pas, vous savez pas, donc il faut vraiment arriver à lâcher prise à ce niveau là à vous, à vous pardonner et à pardonner votre partenaire si il ou elle n'arrive jamais à atteindre ce niveau là, ou à, à atteindre ces choses là ou à, à utiliser ce cadeau là qu'ils ont eu dans leur vie, et voilà donc c'est vraiment les, les, les petites clés du passé du présent, du futur que je voulais partager avec vous et les formes que j'ai vu le plus souvent soit dans ma vie personnelle soit en recherchant un peu ces sujets dans le passé et euh, bah, j'avais écrit un article sur le sujet mais il y a, il y a quasiment deux ans de ça donc il y a aussi, euh, j'ai, j'ai rajouté un peu mes exemples d'aujourd'hui de ma vie d'aujourd'hui et euh, j'espère que ça vous parlera j'espère que c'est quelque chose qui vous aidera un peu à vous rendre compte des, des choses qu'on peut faire de manière très inconsciente et qui sont un boulet pour notre couple en fait qui, est vraiment, qui retiennent le couple, qui tirent le couple vers le bas parce que ce qu'on n'a pas pardonné dans le passé ce qu'on est en train d'imaginer du futur on n'est pas là avec notre partenaire aujourd'hui, en fait. On leur en veut pour le passé, et on pense qu'ils seront meilleurs demain, et aujourd'hui, on n'est pas très heureux avec qui ils sont. Alors que si on arrivait à être heureux avec qui ils sont aujourd'hui, à faire la paix avec ça, peut-être qu'il va falloir changer de relation, peut-être qu'il va falloir changer de partenaire pour faire la paix avec qui ils sont aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas vraiment possible pour vous, parce que vous n'avez pas trouvé un partenaire qui vous correspond, et c'est OK aussi. Mais si vous ne pouvez pas être coincé, enfin vous pouvez, mais ce n'est pas une bonne chose nécessairement d'être coincé dans le, pré- dans le passé, avec toute cette rumination, toute cette amertume, et en plus, juste attendre que peut-être un jour ce soit le bon partenaire, peut-être un jour ce soit le bon papa, peut-être un jour ce soit le bon, bon coup au lit, peut-être un jour ce sera ci ou ça, peut-être qu'un jour il sera doux, peut-être un jour il aura, il, aura une gros, il aura vraiment une belle intelligence émotionnelle, peut-être un jour ce sera quelqu'un qui sera très spirituel comme vous voyez ça en lui ou en elle, peut-être pas, peut-être pas, peut-être que la vie sera misérable et sera dure avec eux, et c'est des personnes qui vont se refermer sur elles-mêmes au lieu de s'ouvrir. Peut-être que leur cœur ne s'ouvrira pas aussi vite que vous pensez. Peut-être qu'il s'ouvrira, mais avec une autre partenaire ou avec un autre partenaire, parce que vous n'étiez pas le bon partenaire aussi. Pour eux. ça marche dans les deux sens. Et il y a plein de choses comme ça qu'il faut vraiment arrêter de, au maximum de faire, si on, si on a la capacité, et petit à petit avoir plus d'appréciation pour qui la personne est, qu'est-ce qu'elle a offert aujourd'hui, les qualités d'aujourd'hui. Et bien sûr, il faut toujours, vous pouvez continuer à travailler sur vos objectifs de couple, sur vos objectifs personnels, penser aux stages que vous allez faire, aux expériences que vous allez avoir dans votre vie, aux livres que vous allez lire, aux personnes que vous allez rencontrer, qui vont changer qui vous êtes demain. Mais ne passez pas à côté de qui, qui est votre partenaire aujourd'hui. C'est très facile et ça fait mal euh, plus tard et souvent ça ne marchera pas pour votre couple. en fait, juste que le couple ne marchera pas si on n'arrive pas à apprécier qui est la personne aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec toi, c'est ce que je voulais partager avec vous. Euh, ce sera le dernier podcast de l'année 2020. Ça a été une année... Euh... Très spécial pour moi. Euh, d'ailleurs, j'y suis émotionnel en y pensant. J'ai fait un post hier sur Facebook, du, du pour le blog, enfin sur mon Facebook personnel. Puis après, je l'ai posté sur le blog. Je voulais aussi envoyer par email euh, parce que c'était vraiment touchant de, de, de faire le, l'analyse de l'année. J'ai perdu mon travail, je me suis fait virer, ma ma femme m'a quitté. Euh, je suis rentré en France, alors ça faisait longtemps que j'étais en Irlande il y a eu le Covid, euh, j'ai passé le confinement dans un petit appart de centre-ville à bosser 60 heures par semaine et à être, euh, à être stressé et en fait c'était la, l'une des plus belles années de ma vie aussi parce qu'il bah, y a eu euh, ce départ de, de, du boulot à créer hein, de la place dans ma vie et ça a été remplacé par quelque chose de beaucoup mieux beaucoup plus de temps pour le blog aussi mais aussi un travail qui me plaît beaucoup mieux aujourd'hui cet espace dans ma vie, euh, quand ma femme m'a quitté bah, ça a remplacé, pas par une autre copine encore mais par beaucoup beaucoup d'amis qui sont revenus par une, une connexion avec un moine bouddhiste quand j'étais encore en Irlande, par plein de nouvelles rencontres aussi, et ça a vraiment rempli ma vie avec des personnes qui sont plus alignées avec qui je suis aujourd'hui en fait, qui vont vraiment... c'est pas une question de mieux ou de moins bien, ce n'est vraiment pas la question, c'est des personnes qui sont plus alignées avec qui je suis aujourd'hui, avec euh, ce que j'ai appris après la rupture, ce que j'ai appris pendant les mois avant, ce que j'ai appris toutes ces dernières années sur le développement personnel, sur ma spiritualité, sur mon avancée en tant qu'être humain. Tout ça aujourd'hui, c'est, euh, c'est presque là. Enfin c'est là et j'arrive euh, j'arrive vraiment en fait à rencontrer des personnes qui, qui me vont mieux en fait. Et c'est super, c'est vraiment super. Donc je vais finir là-dessus. Euh, je voulais juste vous dire que vous pouvez aller sur grandecoeur.fr et laisser votre nom, votre prénom pardon et votre email pour recevoir mon bonus. Donc c'est un ebook sur les cinq outils de communication qui peuvent vous servir au couple. Et ensuite, euh, je voulais aussi vous vous encourager à laisser une petite note sur iTunes, si vous avez le temps, ou sur Spotify ou sur la, votre plateforme de, de podcast que vous utilisez. Ça aide vraiment à la visiter en fait, que ce, à la visibilité pardon, que ce soit un commentaire ou une note, l'un ou l'autre ou les deux. Voilà, c'est ça aide beaucoup beaucoup. C'est quelque chose de super pour moi. je vous souhaite un très bon réveillon, parce que c'est dans deux jours, enfin c'est demain, Euh, une très bonne fin d'année 2020, j'espère que 2019 commencera très bien pour vous, qu'elle a été aussi une belle année, 2020 a été une belle année pour vous, et si elle ne l'a pas été, bah, c'est une bonne bonne occasion de faire le point, d'essayer de voir ce qu'on veut changer, comment on veut le changer, et d'aller vers l'avant, voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de tendresse, et je vous dis à bientôt.